0: So, Mario ist meine Maschine. Schönen guten Tag. Ciao, V. Ja, seit äh, nach sechs Wochen läuft das hier wieder bei uns. Ungefähr. Yeah. So, äh, wo befindest du dich jetzt eigentlich gerade? Im neuen oder im alten Gym? Jetzt im neuen Gym. Büro ist eingerichtet. Ähm, ja, jetzt kann ich loslegen hier. Sehr gut. Weil irgendwie sieht der Hintergrund genauso aus wie bei der anderen, also insofern, ich, hab mir <lacht> <lacht> ja, also, ich, das ich habe Büro, weil ich momentan mehr in
1: Alten bin äh, und eigentlich da den Aufbau machen will, habe ich mein ganzes Büro eigentlich äh, äh, dahin genommen und Ramona ist ja jetzt Centerleiterin in äh, Solothurn, die hat da jetzt ihr eigenes
0: Büro und das ich einfach auch brauche dann. Das macht ja auch Sinn, deswegen war eine meiner Fragen ja so, so wo findet man sich jetzt am häufigsten an? Hat sich ja auch beantwortet, jetzt zu sagen.
1: Ja, mehr oder
0: weniger bin ich jetzt in Olten drei Tage mal
1: zu Beginn, um den Aufbau da ein bisschen voranzutreiben, Kundenakquise zu machen und so. Und die restlichen zwei Tage bin ich noch in Und Das Ziel ist, dass ich dann bald mal einen Trainer einstelle für die restlichen zwei Tage. Und dann irgendwann eine 100% Stelle ausschreibe für äh, Olten zusätzlich dann. Ah, wie viele Leute sind es jetzt aktuell bei dir im Olten? Olten bin ich alleine, Solothurn sind wir zu
0: fünft. Das ist auch krass, ey. Wie viele Leute sind denn eigentlich in Solothurn aktuell? Also wie viele Kunden hast du da? Hast du eine Übersicht?
1: Ja, klar. Was sag,
0: dann schieß los. <lacht> What
1: doesn't get... Äh, Measure doesn't get... Und, eher, ja. Twitter-Tracker. Du musst Zahlen und Daten, äh, sonst kannst du nicht wachsen. Äh, wir haben rund 150 Kunden in Solothurn. Von Kleingruppe Semi-Private Person Training, äh, Online Coaching und Person Training, logischerweise.
0: Ja. Ich habe nur gesehen, weil es letztens so voll war, ich dachte mir so: Meine Fresse, das läuft in der Schweiz. Ja, so ja. Das war echt klasse. Das geht halt
1: relativ schnell, wenn eine kleine Gruppe da ist und die anderen zwei Trainer noch ein Doppel-PT haben und das so, dann sind schnell mal 12, 13, 14 Leute im Gym. Also, es geht relativ schnell, wenn drei Trainer da sind, eine kleine Gruppe,
0: auf ja, fünf Leute und zwei Doppel-PTs, dann sind zwölf Leute im Gym. Mhm, krass. Aber jetzt bist du sozusagen ausgebucht, mehr geht da nicht. Ja,
1: man kann, kann noch ein bisschen optimieren, man kann Randstunden noch ein bisschen besser abdecken, das Wochenende auch ein bisschen besser abdecken, aber äh, es lohnt sich nicht, da noch eine 100% Stelle äh, reinzuwirken, weil das Gym ist effektiv äh, platzmäßig an der Kapazitätsgrenze. Also es gibt noch so peripher ein paar Stunden, die man noch schließen könnte für ein Personal-Training-Studio, dass man noch ein bisschen auch besser auslasten kann. Aber eigentlich ist es zu 90 Prozent ausgelastet, ja.
0: ja. und ein bisschen Luft zu haben ist ja auch nicht so schlecht, oder? Also wenn Nein. Falls irgendwas passiert. Genau, momentan
1: haben wir 350 Prozent in Salvertunen und das ist Tip
0: Top so. Also das war genau mein Ziel und das haben wir jetzt erreicht. Krass. Sind dann viele Leute nach der Wiedereröffnung dann neue Leute dazu dazugekommen?
1: Ja, wir haben sogar während der Corona-Krise ziemlich Abos verkauft für danach. Also wir haben schon im Februar, März, obwohl man, ja man wusste da noch nicht, wenn man öffnet, aber ähm, da haben wir noch mehrere Abos verkauft an Neukunden die dann einfach im April dann angefangen haben, als wir wieder öffnen durften. Also es hat stetig wieder Neuzuwachs gegeben und die Leute sind ja auch interessiert jetzt an Gesundheit und Fitness.
0: Ja, das ist hundertprozentig. Das ist natürlich echt cool. Aber so aktuell sieht es ja auch nicht danach aus, dass sie wieder schließen müssen, oder? Also aktuell sieht doch alles gut aus, dass das erstmal so bleibt, oder?
1: Ja, wenn nicht irgendwelche Mars-Mutationen äh, oder die Welt irgendwie explodiert oder so irgendwas auftaucht, dann äh, sieht so aus, als dürften wir offen äh, offen bleiben. Bei uns ist ja eigentlich auch speziell ein Personal Training Studio, ist ja weit davon entfernt ein Fitnessstudio zu sein mit großen Menschenansammlungen oder so. Also eigentlich sind wir ja eher therapeutisch vom Konzept unterwegs. Ja. Eigentlich wäre es überhaupt kein Problem gewesen, wenn wir offen gehabt hätten. Deswegen äh, hoffe ich, dass wenn wieder was passiert, dass es, dass es da ein bisschen differenziert wird. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder schließen müssen. Ja.
0: Okay, sehr gut. Das klingt schon mal cool. So, jetzt kommen wir ein bisschen, ähm, warum hast du eigentlich das zweite Studio aufgemacht? Weil du einfach wachsend bist, weil du ein geiler Schweizer bist. Ja, der erste Punkt
1: ist wohl, ich bin
0: Unternehmer
1: und ich wollte nach, ich bin jetzt äh, sieben Jahre unterwegs, hatte zwei Studios, also drei Stationen eigentlich, zuerst ohne Studio, dann mit Studio, mit meinem ersten, jetzt die Version 2 dann gemacht, vor drei Jahren mit meinem Studio und jetzt das zweite eröffnet, ähm, deswegen... Ich wollte da einfach nach einer gewissen Zeit wieder etwas Neues machen. Das ist so der erste Beweggrund. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren Kontakt mit jemandem, der in Olden, also in der Stadt, in der ich jetzt bin, sowieso ein Projekt aufziehen wollte mit so einem äh, Sportzentrum mit verschieden, für verschiedene Ballsportarten. Da wollte ich eigentlich sowieso rein, weil mich das sehr gereizt hat. Das ging dann in die Hose, weil das Projekt nicht realisiert wurde. Deswegen lag das mal auf Eis, dann habe ich das Mandat bekommen für meinen Profi-Eishockey-Club, der ja auch in Olten ist. Und danach kam mir eigentlich die Idee wieder, hey, warum machst du das Gym nicht einfach so? Und das hatte eigentlich auch nicht direkt was mit dem Eishockey-Club zu tun, das hat aber logischerweise das Ganze noch ein bisschen beschleunigt. Und ich habe ein paar Kunden von Olten, also die Stadt ist relativ nah. Ich kenne da ein paar Leute, ich bin ein bisschen vernetzt, was ja sehr, sehr wichtig ist, um Kundenakquise zu betreiben. Deswegen habe ich dann entschieden, dass ich da was mache mit einem zweiten Studio, weil die Vernetzung da ist, weil es relativ nah an meinem Wohnort ist und weil ich mit dem Eishockey-Club da noch ein Standbein habe. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, da ein zweites Studio aufzumachen.
0: Ja. Das, ja, ich habe keine Ahnung. So, ich muss mir jetzt hier mein Handy diesen ganzen Spaß machen. Also, jetzt sieht man mich doppelt, warum auch immer. Äh, Marius. Hat mich noch gehört, als ich was erzähle. Ja, habe. Wir haben aufgehört an dem, wo ich gesagt habe, dass du ein wachstumsgeiler Schweizer bist. Oh. Da hat es abgebrochen. Also, kannst du nochmal deinen Monolog zum Wachstum... So also, schieß los. Also, was, was hast du gefragt? Ähm, warum du ein zweites Gym, äh, Gym aufgemacht hast? Okay, ähm, Das zweite Studio war eigentlich
1: geplant. Ich habe Wind bekommen von einem Projekt, von einem Ballsportzentrum in Olten, äh, das mich sehr gereizt hat, weil ich da ein bisschen in die Richtung auch was machen wollte. Das ging dann in die Hose, das Projekt, weil ähm, das äh, Gebäude konnte nicht realisiert werden. Es war ein Neubau. Dann lag das so ein bisschen auf Eis, dann habe ich in der Zwischenzeit dann mein Mandat bekommen für den Profi-Eishockey-Club, den ich jetzt trainiere. Und da kam die Idee dann wieder mit, okay, warum mache ich es nicht einfach an einem anderen Standort, habe dann was gesucht und direkt was gefunden. Und da habe ich eben mit meinem unternehmerischen Denken, habe ich gedacht, ja, ich, ich, das ist eigentlich der Grund eins, ich will was Neues machen. Und das Ganze hat sich dann ein bisschen beschleunigt wegen dem Eishockey-Club, wegen Kunden, die ich habe in Olten. Und dann habe ich noch die passende Immobilie gefunden. Deswegen kam es dann für mich relativ schnell in Frage, dass ich da ein zweites Studio mache, weil ich vor allem einfach eine Progression von meinem Geschäft will. Weil es, es läuft wirklich super in Solothurn. es könnte so ewig weitergehen und ich wäre sehr, sehr zufrieden. Aber ich habe mir gedacht, ja, das hat mich schon gereizt, die ganze Sache mit einem zweiten Studio. Und ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also das war eigentlich der ausschlagende Punkt, ist, dass ich da so ein bisschen was Neues äh, machen wollte, nachdem ich schon mein erstes Studio aufgebaut habe, dann in die größere Location gezogen bin und dann kam schon seit... Seit zwei Jahren eigentlich so der Gedanke, eigentlich könnte ich ein zweites Gym machen. Das, das würde, finde ich interessant. Wie kann ich das aufbauen? Kann ich es reproduzieren? Ähm, Wenn es gut geht, kann dann eben vielleicht ein drittes, viertes dazu kommen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung und ich brauche eine Herausforderung. So nach sieben Jahren und nach drei Jahren mit einem Standort, der sehr gut läuft, habe ich mir gedacht, jetzt wagst es mal, weil ich es sonst bereut hätte. Weil ich, ich will schauen, ob das geht. Und ja, das du hast
0: ist der Reiz. Ja. Du bist halt so ein bisschen Entrepreneur-mäßig. Du willst wachsen. du willst was. Klingt zwar blöd, aber das ist ja dieses, dieses, dass man immer was Neues klingt, zwar schlimmer in der Neuzeit. Entrepreneurship. Ja. Also, ja. Ich
1: ich gar nicht mag und ich äh, vergleiche mich nicht gerne mit so Leuten, weil ich sehe mich wirklich als äh, in einem. Sinn als guter alter Handwerker, Dienstleister, der da ein bisschen werkelt und sich ein bisschen verbessern will und eine Progression braucht. Ich bin einfach der Typ, der, der was Neues braucht, immer mal wieder, der neue Herausforderungen braucht. Und ich manövriere mich da immer in den Scheiß rein, aber das ist genau das, was ich brauche, sonst wird es mir relativ schnell langweilig. Und deswegen, ja, ich. Ich bin Geschäftsmann. Ich, ich will schauen, wie das vorwärts geht. Aber <lacht> dass das Wort ist so missbraucht und verschandelt ja. worden von all den YouTube und Instagram Entrepreneurs, dass ich mich nicht gerne mit denen vergleiche. Aber ja, ja. Das ist
0: es geht auch. ja noch um dieses, äh, unter, äh, dass du Unternehmer bist, dass du gerne wachsen und damals es ja einmal so gleichgesetzt, was ähm, ich auch kenne, weil Langeweile und Stillstand ist halt auch bei mir so. Wenn irgendwas mir nicht gefällt, werde ich umbauen, umstellen oder irgendwas. Wo kann man neues Equipment holen? Was kann man besser machen? Was kann man? Deswegen ähm, kann ich ja solche nachvollziehen. Diese, dieses Ballhaus, was du gesagt hast, ähm, was sollte das werden? Also was ist darunter zu verstehen? Ja, das wäre so ein lokales Leistungszentrum geworden
1: für so verschiedene Ballsportarten wie äh, Feldhockey zum Beispiel, Handball, Unihockey, so ein Sportförderzentrum. Das haben wir momentan eigentlich nur einmal in der Schweiz, das ist die Macklingen, das ist eigentlich mit der Sporthochschule und so. Das ist eigentlich das nationale Leistungszentrum da mehr oder weniger. Und Man wollte so ein Pendant dazu machen für andere Sportarten, die ein bisschen nebenan kamen, nicht so gefördert wurden, dass man da auch ein Leistungszentrum hatte eigentlich. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Das wurde dann nicht realisiert, was ein bisschen schade ist, für mich hat es jetzt trotzdem hingehauen.
0: Wie lange warst du auf der Suche eigentlich nach dem neuen ähm, Gym, nach der neuen Location? Ähm, eine Woche.
1: <lacht> Nein, das hat wirklich einfach gepasst. Ich habe zwei Locations angeschaut. Eine war schön, aber viel zu teuer. Ähm, da hatte ich ja irgendwie das doppelte bezahlen müssen wäre im irgendwie im dritten Obergeschoss gewesen Boden war ein Problem und so zu groß zu schön ähm, dann habe ich die zweite Location habe ich per Zufall gesehen ähm, hat mir gerade gepasst von Beginn an weg hat gepasst mit der Fläche hat gepasst mit dem, äh, mit Parkplätzen mit all dem was sonst noch wichtig ist von der Größe her, Deckenhöhe und das Gebäude an sich hat mir eigentlich gefallen und das hat dann auch hingehauen mit den Mietpreisen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt, weil es gerade so gepasst hat. Und es war mitten in der Krise, also eigentlich genau dann im Dezember, als wir wieder schließen
0: mussten. Und dann habe ich mir auch überlegt,
1: eine gute Zeit um zu gründen sind immer die
0: Krisen. oder? Dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Ah, okay. Was ist währenddessen alles so schiefgelaufen? Alles. <lacht> was heißt denn alles? Kommt, Nein, das ist ist ja,
1: alle sagen, ja, Marius, das ist ja normal, dass beim Bauen und so ein bisschen was schief läuft und das stimmt schon, aber es ist so viel schief gelaufen wie beim Bau von, von drei verschiedenen Wolkenkratzer oder so. Nein, es hat einfach sehr vieles nicht gepasst. Es wurde zu spät begonnen, sehr viele Lieferungen wurden falsch geliefert, an falschen Tagen, wenn da plötzlich sechs Tonnen Material vor der Türe liegen und du hast, es, du hast keine Helfer und dann zurück und wieder und dann nochmal falsch. Zu wenig Boden wurde geliefert, falsch ausgerechnet. Äh, sanitäre Anlagen zu spät, dreckig, äh, kaputt, wieder neu gemacht, sind immer noch dran jetzt, äh, etc., etc., etc. Es hat sehr, sehr vieles nicht geklappt. Sehr vieles. Und ich hatte zwei, dreimal eine Explosion in meinem Kopf, aber äh, dann hat es jetzt mittlerweile ist alles okay. Also Bist du auch äußerlich explodiert? Äußerlich, ja. 10%, 10 mehr Körperfett und 8 Kilo Muskeln verloren. Nein. Ähm, ein paar schlaflose Nächte und so, aber das ist ja normal, das kenne ich. Also bei mir dreht sich dann halt vieles im Kopf ab. Ich trainiere ein bisschen weniger äh, und schlafe weniger und so, aber das ist auch, das kenne ich alles, das habe ich immer wieder, das ist auch normal. Gehört dazu, ein bisschen Gedanken machen. Aber ja, wieder back on track.
0: Also bist du aktuell zufrieden auch mit den, äh, so wie es ange, äh, angelaufen ist in den ersten sechs Wochen jetzt, glaube ich.
1: Nein, nein, erst zwei.
0: Also ah ja, stimmt der Mai hat ihr aufgemacht, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Genau. Also ja, richtig
1: aufgemacht habe ich ja nicht. Ich habe kein Eröffnungsevent gemacht. Ja, ja. Corona, aber wir durften ja erst Ende April wieder das erste Gym. Meine erste, mein erster Standort aufmachen. Ich wusste gar nicht, ob ich das zweite Studio überhaupt am 1. Mai aufmachen kann. Ähm, von dem her Fall voll okay, wie es jetzt läuft. Logischerweise bin ich nicht zufrieden, aber ich habe etwa zehn neue Kunden jetzt mit Gruppe, vielleicht Pity noch ein paar. Es ähm, voll okay, wie es läuft. Wenn ich dann noch ein bisschen Werbung machen kann, das plane ich jetzt äh, online und offline und noch ein paar Kunden akquirieren kann, dann passt das für mich, ja.
0: Ah, okay. Was gibt es denn für Unterschiede zwischen den beiden Studios? Ähm, eigentlich, die Größe ist ein
1: bisschen anders. Ich habe dann einen Deal mit der Mietfläche. Ich habe jetzt 400 Quadratmeter, was für ein Personal Training an der oberen, oberen Grenze ist, aber es hat jetzt schon Luxus. Ich habe sehr viel Platz, es wirkt anders, es ist sehr angenehm zu arbeiten drin, auch mit größeren Gruppen. Von dem her, die Größe ist 150 Quadratmeter mehr, so 320 wäre so meine Wunschgröße. Die Aufteilung des Raumes ist sehr angenehm, weil es gibt so einen Eingangsbereich, einen kleinen Schlauch, dann eine große Fläche, die rechteckig ist und separat Dusche, Umkleide etc., also die wirklich so versteckt äh, separat sind. Das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, dazu habe ich. Drei Räume reingebaut, äh, genügend groß, das ist im alten Gym auch etwas ein bisschen verschachtelt. Therapieraum, Teamraum mit äh, Lager und Büro. Das ist sehr angenehm hier, die sind auch alle rechteckig, passen schön so an eine Wand. Ähm, gerätetechnisch habe ich nicht viel verändert. Ich habe logischerweise die Erfahrung vom, von den zwei ersten Gyms mitgenommen. Konnte alles optimieren, Boden optimieren. Ähm, Gerätschaften aktivieren, da habe ich einfach wirklich nur das gekauft, was ich brauche, aber dafür das, was ich was ich gesehen habe aus der Erfahrung ist zum Beispiel Rudegeräte doppelt, Pulldown doppelt, Bag Extension, GHD doppelt und okay. ich habe noch zwei neue Geräte gekauft, ein Assisted Glute Ham Race und ein Bell Squat, die ich zusätzlich habe, äh, die ich eigentlich so auch in solo Solothurn haben möchte,
0: aber da haben wir zu wenig Platz. Also wirst du wahrscheinlich wieder irgendwas raushauen, umbauen und die trotzdem... ein bisschen optimiert. Ich
1: kann noch ein zusätzliches Gerät habe.
0: Das ist halt schon ein Thema.
1: Wo, also logischerweise ist das Service für unsere Kunden. Wir können noch optimaler trainieren, aber es ist immer die Frage, wie ist der Flow der Kunden dann, eben wenn wir Kleingruppen, zwei, drei PTs gleichzeitig haben, dann Musst du musst da gibt dann einen Kompromiss und dann musst du schauen, lohnt sich das neue Gerät, dass du optimale trainieren kannst, aber im Vergleich kannst du hast du vielleicht ein wenig guten Flow, aber im neuen Gym ist das
0: kein Problem, deswegen ist das sehr angenehm hier äh, so durchzugehen. Äh, erwartest du noch viel, oder möchtest du noch viel neues Equipment kaufen oder was fehlt noch, was willst du unbedingt haben, auch vielleicht für dein Ego so ein bisschen, ein Gerät, was du schon immer nur für dich haben wollen würdest, wo du sagst so, ist schön, wenn die Kunden damit trainieren, aber eigentlich habe ich es für mich geholt. Gibt es da sowas?
1: Ja, es gibt es. So, also grundsätzlich ist es so, dass viele Geräte nehmen halt zu viel Platz weg, aber eigentlich wäre es eine sehr, sehr coole Ergänzung. Zum Beispiel für reines Hypertrophie-Bodybuilding-Training sind halt äh, Plate-Loaded oder Weight-Stack-Maschinen, Brustpresse, Schulterpresse etc. schon zu begegnen, wenn sie gut designt sind. Also eine Leg -Curl variation Brust, Schulter, Latt etc. Solche Sachen äh, wären cool, das würde ich aber rein nur, also für Kunden logischerweise auch, aber rein nur kaufen. Aber die, die Effizienz davon ist so niedrig, die Kosten so hoch und der Platz, den du brauchst, ist so hoch. Das lohnt sich für ein Person Training Studio nicht, weil du ja die Kunden betreiben kannst, kannst du alles äh, rein theoretisch frei machen. Was ich mir vielleicht noch kaufe dann später, ist ein ähm, stehender Good Morning eine Maschine und vielleicht ein Reverse Hyper von Westside Side Barbell. Ich habe einen Reverse Hyper von Atlantis, da ist das ist ein bisschen unterschiedlich. Der eine ist eher äh, statisch, äh, der andere eher dynamisch äh, zum Trainieren, deswegen so etwas würde man noch ergänzen, aber dafür muss es zuerst hier deutlich, äh, deutlich mehr laufen. Also das kaufe ich mir dann, wenn wenn ich da 250 Stellenprozent oder mehr habe, die wirklich ausgelastet sind.
0: Weil es gibt ja ein neues von äh, das Rogue jetzt auch hat. Hast du die Scout-Variation gesehen? Variation von Reverse Hyper?
1: Ja, die das haben sie ja zusammen
0: mit Louis Simmons gemacht. Ja, oder? weil die ist ja genau. so eine zusammenklappbare, so eine kleine, die sind eigentlich ganz cool aus. Also soll auch sehr, sehr, sehr stabil sein. Ja. Also wenn man wenig Platz hat, weil du ja gesagt hast, du hast ja drüben wenig Platz. Wäre das doch eine Überlegung. Ich ja, habe
1: keinen Platz mehr. Meine oh ja, Leiterin ja. dreht mir den Kopf um, wenn ich noch was
0: kaufe. <lacht> <lacht> ah, die freuen sich dann auch, wenn neues Equipment kommt. Also. Ja, nicht immer. Und dann, wenn du Seminare dann anbieten äh, wieder anbieten darfst, wo werden die statt stattfinden? Hast du dich schon ja. mal Gedanken dazu? dazu gemacht? Tendenziell
1: schon in Solothurn, weil ich ja da auch wohne, ist einfach viel effizienter mhm. für mich. Aber ich werde sicher einige Bootcamps und Seminare auch äh, in Olten machen, weil es halt schon eine coole Location ist, mehr Platz hat und für größere Gruppen, wenn 15, 20 Seminarteilnehmer da sind, ist das äh, in Olten deutlich angenehmer. Also es kommt ein bisschen auf die Gruppengröße drauf an.
0: Mhm. Gibt es noch etwas, was im ähm, neuen Gym gemacht werden muss, außer die Nasszelle. Also außer, dass da immer noch irgendwas ist. Klar, das, 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 ja, das gucken wir mal beim nächsten Gespräch, ob das schon fertig ja. ist. Ja, das schauen wir dann. Nein, eigentlich ist
1: es also Großteil des Equipments ist gekommen, es sind noch ein paar Lieferungen irgendwo auf der Welt verteilt, ähm, irgendwo im Suezkanal kanal oder so, am Rumtucheln, keine Ahnung. Äh, also es fehlen noch so ein bisschen Griffvariationen, sonstiges kleines Zeugs und so, von Amerika kommt noch ein bisschen Strawman-Equipment. Aber eigentlich der Großteil von Atlantis, der Leico ist da. Ähm, das Gym ist eigentlich auch so fix und fertig. Eben außer die, die Nasszelle, ein bisschen Eingangsbereiche, Bar, Theki und so. Das, da fehlt noch einiges. Ein bisschen Logo und ein paar äh, Shirts von meinen profi eishockeyspielern die ich trainiert habe oder anderen Sportlern. Und so vor und nach der Transformation muss ich dann noch aufhängen. Aber Sonst fix
0: und fertig eigentlich. Ja, das klingt als ob... Alles da wäre ja klar, du musst nichts mehr machen, hm? gar nichts
1: ja. überhaupt. Keine, keine,
0: keine Über, ja. Zeit habe ich auch. Wann kommt die Theke?
1: Ja, die sollte nee, ich sage gar nicht, wann ich die komme. Der eh dann nicht, wenn sie kommen
0: sollte. Also, eigentlich nächste Woche. Aber ja, okay. Also, bei unserem nächsten Gespräch sollte sie eigentlich da sein. Ja, ja, da bin ich ja gespannt, was er kommt noch farblich. Willst du eigentlich was machen oder bist du eher so er weiß? Bleibt dann weiß die ganze Zeit.
1: Farblich ist ja, ich habe blaue. Mein Logo ist blau, ich habe ein paar Leiko-Scheibchen, die farbig sind. Ich habe einen blauen Teppich. Und ich habe blaue Handtücher, das reicht. Das reicht. Und das sollte laut Innenarchitektin nicht zu farbig sein.
0: Ah, okay. okay. Das heißt für, für die Konzentration und alles. Und vom Raumklima her. Wie ist eigentlich der weitere Plan bei dir? Wann, sagst du, würdest du dann wieder in die Planung von Gym Nummer 3 gehen? Alle zwei
1: Jahre in Gym.
0: Okay. Das Bis, heißt, bist du dann wie alt bist? Wenn
1: ich 40 bin, will ich fünf Gyms haben.
0: Ah, okay.
1: ist ja bald. Ja,
0: also ja. <lacht> So ich doch nicht aus. <lacht> Nein, das ist ja... Äh, ja, das ist, ist, ist ja machbar. Genau. Äh, genau. Wie schaut es bei dir aktuell mit Training aus? Wird es jetzt ein bisschen mehr als davor oder?
1: Nein, jetzt die letzten zwei Wochen war es sehr drunter und drüber. Also ich habe so ein olympisches Gewichtheberprogramm, das ich momentan mache, weil es einfach ziemlich Spaß macht. Ich habe meinen Bizeps trainiere ich jeden Monat einmal 20 Minuten, dass der nicht verkümmert. Ähm, normalerweise trainiere ich sehr intensiv, gestern war zum Beispiel ein Tag, da habe ich viel Büro machen können, da habe ich zweimal am Tag trainiert, weil Tage davor und danach, wenn ich nicht schlafe, das so ist mein Trainingsdrive gleich null, deswegen das leidet schon so in den letzten zwei Wochen beim Finalisieren des Projekts, war es ziemlich äh, hektisch, aber normalerweise trainiere ich fünfmal die Woche
0: eineinhalb Stunden jetzt momentan circa, alles nur Olympisches Gewicht eben. Was ist das für ein Programm, was du machst? Also Bist du mit einem Coach, der dich da coacht? Ja, ja. ja okay. also mich direkt coacht
1: niemand. Ich bastel mir das ein bisschen selber zusammen. Deswegen gibt es okay. manchmal dann as many reps as possible mit 100 Kilo Cleans und so oder weißt doch nicht was oder Squats mit 160 für 12 Raps.
0: So, da drehe ich manchmal durch, aber so wie es gerade passt. Okay, alles klar. Also hast du aktuell irgendein Ziel da bei deinem Training oder sagst du, Hauptsache, ich falle nicht auseinander? Nein, es ist eigentlich wirklich, ich habe einfach Lust bekommen
1: auf olympisches Gewicht heben und das passt mir ziemlich. Von dem her, Ziel ist logischerweise stark und explosiv werden, aber das ist so
0: Spiel und Spaß. Ja, sehr gut. Ich bin nicht mehr der Jüngste, gell? Ja, aber du bist auch noch nicht alt. <lacht> also insofern... So, mal, gibt es noch irgendwas zum neuen Gym, was, äh, was die Welt hören soll? Ja, Probleme vielleicht,
1: was man, wenn man effektiv ein neues nice Gym aufmacht, beachten sollte, ist Projektplanung kann man nicht, ähm, also sollte man selber ganz klar äh, planen und so weiterleiten, direkt kommuniziert an Bauleitung. Weil es ist ein Groß Bauumbau. Umbau, und da habe ich gedacht, die haben alles im Griff, aber eigentlich musst du wirklich selber schauen, dass du deine Daten einhalten kannst. Das heißt, Projektplanung musst du alles im direkt selber planen und dann absprechen mit, mit der Bauleitung. Du kannst dir einfach nicht peripher sagen, ja, ich, ich müsste dann, dann und dann und dann das haben. Weil es ist ja ein Rattenschwanz. Wenn was nicht klappt, klappt alles andere auch nicht. Deswegen da ganz klar kommunizieren und genug früh kommunizieren. Da habe ich für mich ähm, gemerkt, dass ich zu spät interveniert habe, weil ich gedacht habe, das wird organisiert, weil das ja ihr Job ist. Aber es ging anscheinend unter. Und die, der zweite Punkt ist Schnittstellen aushandeln. Dass man wirklich sehr, 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 sehr detailliert spezifiziert, ähm, was wird seitens äh, Besitzer ausgebaut, was wird seitens Mieter ausgebaut, wo sind die Schnittstellen etc., dass man das ganz, ganz klar äh, festhält und wirklich detailliert. Das sind so zwei Sachen, die ich äh, cool. beim dritten Gym anders machen werde.
0: Ah, okay, also ihr habt das nicht im Vertrag festgelegt, wer was macht. Ja, es ist schon
1: festgelegt, aber einfach zu wenig detailliert. Ah, und das okay. ist halt, wenn man es dann juristisch auseinander nimmt, kann das so oder so ausgelegt werden. Das ist zu, zu unspezifisch und da muss man effektiv Miete aushandeln ist ein Punkt, Schnittstellen aushandeln ist fast wichtiger, weil da geht ja viel Geld verloren. Und für mich hat es jetzt super geklappt, trotz dass es sehr unspezifisch formuliert war, weil ich dann gut mit dem Eigentümer und dem Vermieter verhandeln konnte im Nachhinein, aber das hätte es richtig in die Hose gehen können, wenn du dann Vermieter hast, der dir nicht gut gewillt ist oder wenn du nicht gut handeln kannst oder nicht gute Argumente hast. Dann kann das recht schnell in die Hose gehen. Deswegen äh, Projektleitung genug früh Termine
0: fixieren und Schnittstellen aushandeln. Ah, alles klar. Also in zwei Jahren frage ich dich danach, wie das funktioniert. Hat. Ja, genau. Da gibt es dann
1: andere Probleme. Das ja, so, ja. genau. Also ja. ich bin da überhaupt nicht utopisch unterwegs. Ich weiß genau, dass bei solchen gesagt immer was in die Hose geht. Und das habe ich auch vor Start des Projekts meiner Centerleitung gesagt. Es klappt nie, wie mhm. du willst. Es. Es, es geht immer in die Hose. Und das ist ja, für das bist du ja dann
0: Geschäftsmann und Entrepreneur, der dann schaut, dass es eben trotzdem klappt, trotz allem. Also ich habe was Cooles eigentlich gehört, dass wir als Geschäftsführer bzw. so als Chefs, wir sind eigentlich so Feuerwehrmänner. Immer wenn es, also es kann alles laufen, aber wenn es brennt, müssen wir halt oder du in dieser Hinsicht dann entscheiden, machen und dann eben bist du am Rennen und machst. Kommst nicht ja, drum herum. Ja, also
1: ein, ein guter Punkt ist eigentlich, wenn es keine Probleme gäbe, wäre dein Job als Geschäftsführer nicht relevant. Dann gäbe es den Job nicht. Und so Feuerwehrmänner, genau das ist der Punkt. Und was ein Kunde von mir mal gesagt hat, ist im Geschäftsführer ziehen morgens die Problemhosen an weil du bist ja dazu da, Probleme zu lösen. Wenn du das nicht kannst, bist du nicht Geschäftsführer, sondern bist du halt ein Mitarbeiter. Und das ist genau der Punkt, dass du ziehst Problemhosen an, dann löst du Probleme den ganzen Tag und dann gehst du abends nach Hause und ziehst die wieder aus. Das ist ja unser Ding, sonst würdest du keine Projekte machen. Wenn alles klappen würde, wär's, wär's, wäre deine Stelle nicht notwendig als Geschäftsführer. Ja, das macht
0: hundertprozentig Sinn. Und wenn es kein Risiko gäbe, wären alle Unternehmer. Ja, ja, genau. Aber Risiko, dann würde auch die Arbeit keinen Spaß machen. Genau. Ohne Risiko und den ganzen Spaß das ist doch alles. Ja, würde sicher Spaß machen, einfach gut Geld verdienen, ohne Risiko. <lacht> aber ja, ja, ich weiß, ja. was du willst. Genau, also wäre schön, wenn <lacht> es so wäre, ja, genau. So, Marus, ich glaube, das war ein cooler Rundumschlag jetzt äh, über das neue Gym, was alles so äh, lief die letzten Wochen. Ähm, eine Frage habe ich bloß äh, mit gibt es diese dieses Jahr irgendwo mal auf eine Reise, wenn du wieder raus darfst auf der Sch aus der Schweiz und sag mir nicht, du machst ein Seminar in Deutschland, das ist keine Reise, ähm, sondern wirklich mal ausspannen, irgendwo mal reisen. Hast du dir das ja. also dieses Jahr vorgenommen?
1: Also nach Deutschland, zu dir komme ich ja sowieso, ich gehe dann vielleicht auch, vielleicht auch noch zu Dennis Naab, äh, Frankfurt, um dann äh, Seminar zu geben oder wieder nach Osnabrück zu Oliver Schuppien. Neben dir, also eine Location, die ich dann wieder Seminare geben will. Privat ausspannen plane ich effektiv Ferien. Ja. Wohin? Ja, die Frage ist, wenn vielleicht Sardinien oder so, da ist es schön. Okay. Überall, wo keine Deutschen sich besorgen. Also
0: <lacht>
1: diese Orte gibt es nicht. Ja. <lacht> Nein, äh, also Mallorca wäre ja auch sehr schön. Da muss man, darf man einfach nicht nach Magaluf oder so. Ja. Aber äh, Sardinien finde ich super. Da möchte ich schon mal hingehen. Und dann gibt es, wir haben es ja schon mal probiert mit dem Podcast. Äh, Südamerika, Ozeanien, Südostasien, Skandinavien. Äh,
0: das also irgendwo gut. willst du schon dieses Jahr hin, aber so genau ja. wohin hast du keine ja, Ahnung.
1: Das kommt noch.
0: Genau, sehr gut. Also in dem Sinne, Marius, danke dir für das Gespräch. Äh, bis bald. Bleib gesund. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.